0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Ormai penso che tutti lo sappiano, non è possibile parlare fluentemente una lingua straniera solo conoscendo le regole grammaticali. Infatti, soprattutto per avere delle vere conversazioni con i madrelingua, è necessario conoscere tutta una serie di espressioni colloquiali, tipiche. Chi mi conosce Sa che sono una buona forchetta. Per questa ragione ho deciso, in questo video, di parlarvi proprio di tutte quelle espressioni idiomatiche italiane più comuni che hanno a che fare con il cibo e, ovviamente, come potete immaginare, ce ne sono veramente tante, perché, si sa, gli italiani sono dei grandissimi appassionati del cibo e hanno un debole per la buona cucina. Cominciamo subito con la prima espressione che è cascare o cadere a fagiolo. Questa espressione significa capitare nel momento giusto, nel momento più opportuno. L'origine di questa espressione fa riferimento all'antichità quando i fagioli erano considerati un alimento povero, perché ovviamente poco costoso e tra l'altro anche molto facile da conservare e quindi per queste ragioni sempre presente sulle tavole dei contadini. Per questo se qualche viandante, qualche Pellegrino arrivava inaspettatamente e bussava alla loro porta per chiedere ospitalità, si diceva che cascava a fagiolo, e cioè nel momento perfetto, quando il pranzo era in tavola. E indovinate un po' qual era il pranzo? Molto spesso fagioli. Hanno offerto a Luca un lavoro a tempo indeterminato, questa opportunità casca a fagiolo, visto che non voleva più fare l'università. Tutto fa brodo. E questa espressione significa che tutto può servire, tutto si rivela utile. Chiaramente questa espressione fa riferimento alla preparazione del brodo. Questo piatto tanto comune sulle tavole degli italiani soprattutto in inverno. Per preparare il brodo in generale servono diversi ingredienti, ma molto spesso dovete sapere che si possono anche utilizzare gli scarti, come per esempio la buccia della verdura o del formaggio. Per questa ragione tutto fa brodo e quindi anche quelle cose apparentemente inutili possono rivelarsi importanti. Devo pagare il libro, ma purtroppo non mi bastano i soldi. Tu puoi prestarmi qualcosa? Anche degli spiccioli, tutto fa brodo. Essere alla frutta. Questa espressione, in riferimento a persone, significa essere senza forze, senza energia, essere stanchi mentalmente o fisicamente, essere esausti, ma si può anche utilizzare in riferimento a eventi, situazioni, per indicare essere alla fine, all'esaurimento, per cui non c'è più niente da fare. Quindi, chiaramente, la frase ha una sfumatura negativa in entrambi i casi. Ovviamente, l'origine dell'espressione fa riferimento al tipico pasto Italiano, che è generalmente tanto lungo e che si conclude proprio con la frutta, l'ultima portata. Dopo aver lavorato per 12 ore di fila ero proprio alla frutta, così mi sono presa un giorno di ferie. Ah, a Roma il problema dei rifiuti è diventato insostenibile, siamo proprio alla frutta. Essere un pezzo di pane questa espressione indica una persona buona, altruista, generosa. In questo caso, quindi, la bontà interiore di una persona viene paragonata a quella del pane. Alimento semplice, ma molto gustoso, presente praticamente su quasi ogni tavola. E In fondo, un pezzo di pane piace a tutti, no? Marco, ieri, ha soccorso una donna per strada e l'ha anche accompagnata in ospedale. È proprio un pezzo di pane. Se non è zuppa, è pan bagnato. Se ci pensate bene, il significato di questa espressione è piuttosto chiaro. Fa riferimento al passato, ancora una volta, quando la maggior parte delle persone era povera. E per preparare la zuppa utilizzava proprio il pane, magari il pane di qualche giorno prima bagnato, inzuppato nell'acqua. Non a caso, proprio la parola zuppa viene dal germanico suppa, che significa fetta di pane inzuppata. Mi viene in mente, per esempio, la pappa al pomodoro di Firenze, che si prepara un po' così. Oggi questa espressione viene utilizzata per indicare una cosa, una situazione, che anche se viene presentata in due modi diversi, in sostanza rimane la stessa cosa. Ovviamente, poi con il tempo, il significato di zuppa come piatto si è evoluto, chiaramente, quindi oggi la zuppa non è sempre fatta di pane bagnato. Però, anche se è preparata con dei brodi, con dei sughi, comunque è quasi sempre servita con delle fette di pane. Se faccio il progetto in poco tempo ma con qualche imprecisione, il mio capo si arrabbia. Se faccio il progetto perfettamente, ma ci metto molto tempo, il mio capo si arrabbia. Se non è zuppa, è pan bagnato. Attenzione però, questa espressione si utilizza anche come esclamazione in un preciso contesto, e cioè immaginiamo di fare una domanda a qualcuno e offrirgli due opzioni, di cui solo una è corretta. Se quella persona sceglie l'opzione sbagliata e poi, quando capisce che è sbagliata, si corregge, noi possiamo dirle, beh, ovvio, se non è zuppa è pan bagnato. Cioè, ti avevo offerto solo due opzioni. Se una è sbagliata, ovviamente l'altra è giusta. RENDERE PAN PER FOCACCIA. Questa espressione significa restituire, in cambio di un'offesa, una più grave. Quindi, ovviamente, ha un significato negativo, però dovete sapere che in origine questa espressione aveva un significato positivo ed era in qualche modo associata al pane e faceva riferimento alle tradizioni, alle usanze di buon vicinato. Nel passato, infatti, era molto comune preparare i cibi al forno in casa e quindi era molto ben visto nel vicinato se, quando si preparava la focaccia per sé e la propria famiglia, se ne regalava un po' anche ai vicini, i quali potevano ricambiare il favore con del pane, che non era tanto buono quanto la focaccia, ma era ovviamente qualcosa. Ma al giorno d'oggi, appunto, la sfumatura è totalmente negativa e indica tu mi hai fatto una cosa non bella, io te ne faccio una peggiore. Invece di presentarsi all'appuntamento per chiarire dopo la mia sfuriata, Paola è rimasta a casa, mi ha reso pan per focaccia andare liscio come l'olio. Se una situazione, un evento va liscio come l'olio, significa che si svolge senza complicazioni, senza difficoltà. Beh, ovviamente l'espressione deriva dalla caratteristica dell'olio di essere appunto liscio, fluido, di avere delle proprietà lubrificanti che riducono l'attrito tra le superfici. Durante la riunione di oggi tutto è andato liscio come l'olio e nessuno ha sospettato che non mi ero preparata per la presentazione. Avere il prosciutto o le banane sugli occhi. Questa espressione si utilizza molto spesso con un tono di rimprovero, quando vogliamo far notare al nostro interlocutore che è troppo sbadato, troppo distratto. Ma si utilizza anche quando vogliamo far notare al nostro interlocutore che sta volutamente negando una cosa che in realtà è evidente, tanto è evidente che non può non vederla. Cioè, tu ora vorresti innaffiare il giardino? Ma non vedi che sta piovendo? Hai le banane sugli occhi? Ovviamente, in questo caso, vogliamo far notare al nostro interlocutore che è troppo distratto. Sta piovendo, non ha senso innaffiare il giardino. Sembra che Sergio abbia il prosciutto sugli occhi. È palese che sua moglie lo tradisce, lo sanno anche i muri". In questo caso, sembra piuttosto che Sergio non voglia accettare la realtà, che in effetti è molto evidente, la sta volutamente negando. Finire a tarallucci e vino. Indica che è una questione, un contrasto che sembrava avrebbe portato a gravi conseguenze, si risolve in realtà in modo informale, amichevole. Il significato di questa espressione trae origine ancora una volta dalla tradizione contadina. Infatti, soprattutto nelle campagne, nel passato, quando arrivavano gli ospiti, anche se questi erano inaspettati, non c'era mai problema. Il padrone di casa risolveva subito il problema e organizzava qualcosa, come quello che oggi chiameremmo un aperitivo, con prodotti molto semplici, come, appunto, i taralli e un buon bicchiere di vino. Cosa chiedere di più? Semplice, efficace, economico, amichevole. Ma hai saputo L'altra sera Luca e Marina avevano iniziato a litigare, poi per fortuna tutto è finito a tarallucci e vino, altrimenti avrebbero potuto ferirsi a vicenda. Salvare capra e cavoli. Avete presente quando siete in una di quelle situazioni in cui avete due bisogni, due obiettivi, due interessi, ma dovete sacrificarne uno? Dovete sceglierne solo uno? Ebbene, se siete in grado, con un'astuta decisione, di riuscire a mantenere, a salvare, appunto, entrambi questi obiettivi, questi bisogni, avrete salvato capra e cavoli. Il modo di dire nasce da un famoso gioco di logica. Un contadino deve trasportare dall'altro lato del fiume tre cose, un lupo, una capra e un cesto di cavoli. Ha a disposizione una barchetta, la quale però può trasportare, oltre a lui, solo una di queste tre cose per volta. Nonostante la difficoltà, Il contadino riesce a trasportare tutte e tre le cose dall'altro lato del fiume, senza che il lupo mangi la capra o la capra mangi i cavoli. Come fa, secondo voi? Pensateci, la soluzione è alla fine del video. Aveva promesso a sua moglie di portarla al cinema, ma aveva dimenticato che avrebbe dovuto fare da babysitter ai figli di sua sorella. Poi, per fortuna, ha salvato Capra e Cavoli e ha portato anche i bambini al cinema. Essere una testa di rapa. Detto di una persona che non capisce, che è un po' ottusa, stupida, sciocca. Di certo non è un complimento e si utilizza proprio la rapa perché questo alimento è e dallo scarso valore nutritivo. Nonostante abbia frequentato tutti i corsi di recupero, Alberto non ha superato l'esame, è proprio una testa di rapa. Fare una frittata. Lo so, lo so, se siete in cucina con le uova, le zucchine e state facendo una frittata, è una cosa bella e soprattutto buona ma in altri contesti fare una frittata significa combinare un casino. Ed esiste anche la versione la frittata è fatta e si utilizza come esclamazione per dire al nostro interlocutore che ormai il casino è successo, il guaio è combinato, quindi non c'è più niente da fare riparare e è un po' un invito a non pensarci più, ad andare avanti. Ormai la frittata è fatta, hai già inviato i documenti sbagliati al cliente e lui ci ha licenziato, non c'è più nulla da fare affinché lui ci riassuma. Essere un salame. Anche questa espressione è un insulto, nonostante il salame sia molto buono. Si dice di qualcuno che o è goffo, impacciato, nei movimenti, o è stupido, sciocco, ancora una volta. Il significato di questa espressione, soprattutto in quest'ultimo significato, viene dall'origine della parola salame, e cioè salamen, che significava sale. Ma Ricordate, prima di mettere la carne sotto sale, le persone nell'antichità ci mettevano il pesce, soprattutto il baccalà. E dovete sapere che il baccalà viene considerato come un pesce un po' stupido, poverino, perché va sempre bene con tutto, con qualsiasi ingrediente, con qualsiasi condimento. Infatti, anche dire a qualcuno che è un baccalà ha lo stesso significato. Hai davvero donato i tuoi soldi a quel truffatore? Sei proprio un salame, si vedeva che stava mentendo. Bene, queste erano tutte le espressioni più comuni, informali, colloquiali, proprio riguardanti il cibo e adesso mi è un po' venuta fame. Se anche voi è venuta fame e non volete ancora mangiare, rimanete là e andate a guardarvi un altro video con tantissime espressioni, con tanto di vocabolario sulle parti del corpo. Sono sicura che molte di quelle parole non le conoscete, ma potrebbero rivelarsi molto utili, soprattutto se siete in Italia e per esempio avete un dolore o qualcosa del genere. Come sempre, potete trovare il video in alto nella card o giù nella descrizione. Io poi vi ricordo che se cercate invece un altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok. E abbiamo anche un canale Telegram, quindi se ci siete iscrivetevi anche a quello. Altrimenti noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Vi saluto con la soluzione del gioco di logica della capra e dei cavoli. Fatemi sapere nei commenti se lo sapevate, e soprattutto fatemi sapere se lo avete risolto da soli, siete dei geni.